0: Für uns als Sparkasse, wir haben bis heute im Kreditgeschäft kein Euro im Zuge von Corona verloren. Und ich glaube, das hätten wir, wenn sie uns vor zwölf Monaten gefragt hätten, hätten wir es mit Sicherheit verneint.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and
2: People.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Business Talk, dem Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg von Business and People. Mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Ja, und so viel sei jetzt schon mal gesagt, dieser Podcast ist ein bisschen anders als die bisherigen und gleichzeitig zeigt er auch, was dieses Format eigentlich so alles kann, denn Diesmal ähm, ist das quasi die Tonspur einer Videoaufzeichnung und zwar vom Wirtschaftstalk der Sparkasse Harburg-Buchsehude, der live ins Web gestreamt wurde. Thema ist ähm, B und Entschleuniger Corona-Chance einer Krise. Also mal eine etwas andere Sichtweise ja, auf diese Pandemie. In diesem Gespräch sind fünf Gäste zu hören. Wer das ist, äh, erfährt man gleich am Anfang, denn vorgestellt werden sie vom Moderator und das ist Wolfgang Becker. Also der Objektleiter von Business and People. Ja, nochmal zum Ort, wo das stattgefunden hat. Das war in der Halle von GroPa in Buchholz im Gewerbegebiet. Natürlich haben alle Teilnehmer vorher einen Corona-Test gemacht, ich auch. Das lief alles wirklich sehr professionell ab, diese ganze Veranstaltung. Und ich möchte auch nochmal einen ganz besonderen Dank aussprechen. Und zwar an das echt rundum sympathische Team von GroPa. Denn ähm, das hat auch diesen mitschnitt hier für uns angefertigt. Also vielen
4: Dank und viel Spaß beim Zuhören. Wer immer uns zuschaut, Sie sehen, die Maske ist jetzt ab. Aber heute wird es um Corona gehen. Ich begrüße alle Zuschauer recht herzlich zum ersten Wirtschaftstalk der Sparkasse. Sparkassen Wirtschaftstalk, ein ganz neues Format, was wir hier heute haben. Und für alle, die zuschauen, eine echte Premiere. Wir sind hier zu Gast bei GroP.A, einem Unternehmen aus Buchholz, und zwar eigentlich einem Spezialisten für Bühnentechnik. Das Unternehmen stattet große Bühnen aus, wenn Konzerte gemacht werden. Und für GroP.A war Corona eine Riesenherausforderung, denn plötzlich musste man sich neu erfinden. Das hat die Crew getan und auch wir kommen heute in den Genuss, hier in dieser Übungshalle ein ganzes Studio vorzufinden, mit diversen Gästen, mit denen wir uns jetzt gleich unterhalten wollen, über eine Frage, die eigentlich unerhört ist. Die lautet nämlich, B und entschleuniger Corona-Chance einer Krise. Die Frage dahinter steckt, gibt es eigentlich eine positive Seite von Corona? Das wollen wir so ein bisschen rausarbeiten. Und ich freue mich, dass ich hier auf dem Podium Unternehmer aus der Region habe. Und die möchte ich jetzt gerne vorstellen. Und links neben mir sitzt Nele Landschow. Sie übernahm 2016 zusammen mit ihrem Bruder Sven Dirksen die Geschäftsführung des Ringhotels Sellhorn in steht Ein Traditionshaus im Landkreis Harburg, Gründung 1873, ein familiengeführtes Hotel in der sechsten Generation. Und sie sagt, wir sind Gastgeber aus Leidenschaft und vermissen unsere Gäste. Franziska Wedemann, viele werden mit dem Namen was anfangen können. Wedemann, das Backhaus Wedemann, ebenfalls ein Traditionsbetrieb. 1888 gegründet. Sie ist Vorsitzende des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Seit 2008 ist sie dort dabei. Sie ist Geschäftsführerin des Backhauses Wedemann und leitet auch ein mittelständisches Unternehmen. Auch dort haben wir vier Generationen am Start und auch das eine Herausforderung. Spezialisiert auf die Belieferung von gewerblichen Kunden im Großraum Hamburg. Dazu werden wir nachher noch ein bisschen näher kommen. Sie sagt, das Familienunternehmen Backhaus Wedemann hat in seiner 130-jährigen Geschichte einige einschneidende Krisen, sogar Kriege überlebt. Corona ist nur eine weitere Herausforderung. Fabian Stackmann, Geschäftsführer des Modehauses Stackmann, Gründung 1919. Wir werden jünger. Mittelständisches Unternehmen, Familienunternehmen in der vierten Generation auch. Auf 15.000 Quadratmetern erwartet die Kunden die aktuellsten Modetrends in einer großen Markenvielfalt. Und er sagt, durch die Corona-Pandemie hatten wir die Chance zu überprüfen, warum und wie wir etwas tun. Wir haben auch überprüft, wie wir unseren Kunden am besten begegnen können und was für Sie am wichtigsten ist. Auch Sie herzlich willkommen und ganz zu meiner Linken Dirk Düvel, einer von drei Inhabern der Wir-Leben-Apotheke. Elf Standorte mit 400 Mitarbeitern, seit 2015 auch Inhaber der Versandapotheke Max. Er sagt, die Pandemie hat in Deutschland und, und weltweit dazu beigetragen, dass sich der Strukturwandel gerade im Handel extrem beschleunigt hat. Und dann, last not least, unser Gastgeber, Andreas Sommer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse zu Hude, die diese Veranstaltung ausgerichtet hat. Mit mehr als 120.000 Konten, Girokonten, ist die Sparkasse zu Hude, einer der wichtigsten Finanzpartner für die Menschen und Unternehmen im Süden Hamburgs. Er sagt, Digitalisierung ist ein Trend, der durch Corona nochmals beschleunigt wurde. Videoberatung, mobiles Arbeiten und kontaktloses Bezahlen. Das sind Themen, mit denen sich eine Sparkasse auseinandersetzen muss und mit denen wir alle uns auseinandersetzen müssen. Ja, das ist unser Podium und wir steigen gleich mal ein. Und ich frage zuerst mal Frau Landschoff, ein Jahr Stillstand in der Gastronomie und Hotellerie. Wie haben Sie das Hotel Selhorn über diese Zeit gebracht?
5: Das war eine wilde Zeit für uns. Mein Bruder und ich, wie Sie angekündigt haben, ähm, machen das jetzt seit fünf Jahren gemeinsam und es war unsere erste Krise in Anführungszeichen. Wir haben ähm, uns da gemeinsam, natürlich auch mit der Expertise unseres Vaters, ähm, der uns ja immer noch zur Seite steht, super durchgeschoben ähm, und retten in dem Sinne oder die das den Betrieb durch die Zeit bringen, ist natürlich Kosten zusammenhalten. Ähm, da haben alle unsere Mitarbeiter glücklicherweise ganz toll mitgemacht, über die wir sehr, sehr dankbar sind. Wir haben die Kurzarbeit in Anspruch genommen.
4: Sind Corona-Hilfen bei Ihnen gelandet?
5: Toi, toi, toi. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ähm, da konnten wir uns auf die angekündigten Stützen verlassen. Ja.
4: Das heißt, Sie sind auf jeden Fall mit dem Betrieb ungefährdet über die... Klippen gekommen, bislang. Grundsätzlich, und genau. Wir haben ja schon eine kleine Vorabrunde <lacht> gehabt. Wir haben gehört, äh, es geht langsam wieder los.
5: Das ist das Schöne, genau, richtig. Es gibt uns wieder Hoffnung. Wir haben, äh, können wieder Visionen anpeilen und endlich wieder unserer Leidenschaft nachkommen. Das hat quasi Luftsprünge äh, verursacht, ja.
4: Man hätte eigentlich erwartet, dass äh, im Zuge so einer Krise die Gastronomie ganz andere Töne und auch die Hotellerie natürlich, also das Gastgewerbe insgesamt, weil man hat viele Unkenrufe gehört nach dem Motto, oh, wer weiß, wer das alles übersteht. Sie haben sicherlich Einblick in die Branche. Wie sieht es
5: da aus? Das war tatsächlich ziemlich knackig. Es geht von bis, gerade im Landkreis haben wir sehr, sehr viele Betriebe, die Eigentumsbetriebe sind, die Traditionsbetriebe sind, über die Jahre gewachsen und somit auch eine gesunde Substanz an sich haben. Es ist aber natürlich, wenn kein Umsatz gemacht wird, wir leben von dem Umsatz, von, von der Bewegung, ähm, da entstehen plötzlich neue Ideen. Dann da ist die Substanz irgendwann weg. Ne? Richtig, ist genau. Klar, dann, dann ist das genau.
4: aufgebraucht und dann muss man an die Ressourcen ran. Und ich glaube, da kommen viele an die Grenzen. Nun heißt unser Thema ja B und endschleuniger Corona, Chance einer Krise. Welche Chancen haben sich ergeben für Ihr Haus? Gab es irgendwas, wo Sie richtig beschleunigt haben?
5: Natürlich hinterfragt man sich dann und dann überlegt man, machen wir alles richtig? Ist das, wie wir die nächsten Jahre weitermachen wollen? Es hat jetzt fast 150 Jahre funktioniert. Ähm, unsere Gäste akzeptieren uns so, wie wir sind. Und ähm, wir haben für uns festgestellt, wir machen weiter wie bisher und ähm, haben, sind zufrieden mit der Struktur des Betriebes, mit dem Produkt, was wir verkaufen und wollen jetzt einfach wieder loslegen.
4: Herr Sommer. Als Chef der Sparkasse haben Sie natürlich einen Blick auf das, was Ihren Kunden so widerfährt. Wie sehen Sie das mit der Gastronomie, Hotellerie? Das war nochmal ein ganz anderer Blick.
0: Ja, ist so. Wir haben natürlich ein differenziertes Bild. Man muss jetzt natürlich fairerweise sagen, dass bei uns im Geschäftsgebiet wir jetzt nicht, in der Art vom Tourismus beispielsweise abhängig sind wie ganz andere Regionen. Also ich kenne durchaus Sparkassenkollegen, die in anderen Regionen Norddeutschlands ähm, wohnen, die 10, 20 Prozent ihres Kreditportfolios im Bereich Hotel und Gastronomie haben, weitestens im Bereich Tourismus. Da haben sie natürlich schon eine deutliche Betroffenheit. Äh, sagen wir nicht also die alle. kommen in Schwitzen, ne? die sie, kommen sie schon, offensichtlich nicht. Die kommen schon in Schwitzen, definitiv. Aber <lacht> Ich glaube, auch die kommen über die Runden. Denn was wir schon feststellen können, das gehen den Kollegen nicht anders, wir merken schon nicht so, dass wir sagen, wir haben irgendwo in der Breite riesengroße Schwierigkeiten. Also wir merken das natürlich punktuell. Ähm, Frau Landschuf hat es eben auch gesagt, immer schon die Frage, welche Substanz war eben in der Vergangenheit da? Äh, kann ich von dieser Substanz auch ein Stück weit leben? Und wir haben natürlich auch den einen oder anderen Gastronomen, wo es wirklich ein bisschen enger wird, aber wir haben noch nicht die breite Krise, die dort angekommen ist. Also dass wir jetzt hier die eine oder andere Insolvenz schon haben. Also auch für uns als Sparkasse, wir, Gott sei Dank, wir haben bis heute im Kreditgeschäft kein Euro im Zuge von Corona verloren. Und das ist ja erstmal ein gutes Signal. Und ich glaube, das hätten wir, wenn Sie uns vor zwölf Monaten gefragt hätten, glauben wir, dass das so passiert, hätten wir jetzt mit Sicherheit verneint. Also da hatten wir ganz andere Sorgen, ganz also andere Sorgen. ich glaube, ich habe Sie gefragt, wir hatten mal ein Gespräch Ja, kann, kann durchaus sein, genau, richtig. <lacht> genau, also da haben wir schon mal damals ja. gesagt, oh,
4: wer weiß, was für eine Welle da ankommt, aber die sind bislang nicht gekommen. Die Sie haben eben ein Stichwort gesagt, Insolvenzen, die waren bislang ja ausgesetzt. Jetzt ist die Meldepflicht, glaube ich, wieder scharf geschaltet. Richtig. Ist da schon irgendwas mal aufgeleuchtet?
0: Nee, bislang nicht. Also ähm, ich glaube, man muss erst mal sagen, dass äh, die Tatsache an sich, dass äh, die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wurde, eine gute Entscheidung gewesen ist. Ich glaube, genauso ist es richtig, jetzt auch mal wieder so ein Stück weit zur Normalität zurückzukommen. Auch was das Thema angeht, auch ein Stück weit marktwirtschaftliche Mechanismen greifen zu lassen, hört sich jetzt ein bisschen brutal an. Aber es ist natürlich auf einer Seite schon suspekt, dass wir irgendwo in der größten Krise der Nachkriegszeit, und das ist es ja, ähm, ein Rekordtief haben im Euroraum zum Thema Insolvenzen. Also das ist ja irgendwie eine Thematik, was sich auf den ersten Blick widerspricht. Also insofern glaube ich, es war gut. Und die Frage ist: Was passiert jetzt? Also, es ist bei uns noch nicht angekommen. Wir merken nicht diese Insolvenzwelle und ich glaube auch ganz persönlich, ähm, die werden wir auch nicht merken bis zur Bundestagswahl, weil wir kommen jetzt in den <lacht> Wahlkampf, also ich da glaube, ist noch die genau. großen Parteien haben nicht unbedingt Interesse, dass es jetzt auf einmal so richtig umschlägt das Pendel, wenn ich das mit Verlaub so sagen darf, aber ich glaube so genauso gut kann man auch sagen, egal wie die künftige Bundesregierung dann aussehen wird, in welcher Konstellation, die werden es nicht einfach haben, weil es wird ja nicht so weitergehen können. Und von daher gehen wir schon davon aus, dass wir irgendwo diese Insolvenzwelle kriegen werden. Die Frage ist nur, wie, sie, wie groß wird sie sein? Und ich glaube wie, nicht, es wird nicht mh. dieser Tsunami, na, aber es wird auch nicht so die kleine Welle hier auf, auf der Außenmühle in Harburg. Also wird es <lacht> auch nicht sein. Das ist ein bisschen Glaskugel jetzt. Gut, das können wir noch nicht. Also es passieren ja
4: auch andere eigenartige Dinge. Wir haben auch Allzeithochs bei den Aktien. Es okay. fließt unheimlich viel Geld in Aktien, wo man eigentlich sagt: Mensch, Aktien ist ja nur auch nicht so unbedingt die allersicherste Anlage, da kann immer mal was schiefgehen. Auch das erleben wir, erleben, dass die Immobilienbranche quasi überhaupt gar nicht betroffen ist, die hat einfach durchgezogen und es heißt immer, jetzt ist der Peak erreicht und eigentlich müsste die Entwicklung mal brechen, aber sie bricht nicht. Im Moment geht es immer noch lustig weiter Bech an. Ist das eigentlich ein gutes Zeichen?
0: Oh, das ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht. So also wer gerade ja. günstig gekauft hat. Ja, wer gerade ja. günstig gekauft hat, obwohl wer ich sag mal, bei 8.500 Punkten im DAX eingestiegen ist, der auch freut gut. sich natürlich ja, heute, klar. wo wir dann irgendwie bei 15.000 stehen. Der hat, glaube ich, in den letzten Monaten recht viel Geld verdient. Aber wir sehen ja, wie die Ausschläge sind. Es kann eben auch mal anders sein. Aber ich glaube, wir tendenziell jetzt das Thema Aktien ansprechen. Ähm, die Deutschen sind ja nicht unbedingt für ihre Aktienkultur bekannt. Also von daher tut es uns, glaube ich, schon gut, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, dass ein bisschen Bewegung in das Thema reinkommt. Und ich glaube, da ist auch in Deutschland noch viel Potenzial und eben durch die fehlenden Anlagealternativen entdeckt eben auch so der ein oder andere, der vielleicht dem Thema Aktien in der Vergangenheit nicht so aufgeschlossen war, dass es vielleicht doch mal eine mögliche Anlagealternative ist. Genauso wie das Thema Immobilien. Aber ich sage mal so, in, in Steine haben wir ja immer schon gerne investiert. Gold. Genau, richtig. Das Stichwort. Genau.
4: Das war jetzt so ein bisschen der Blick nach, äh, mal nach außen gerichtet. Jetzt gibt es aber auch einen Blick nach innen gerichtet mhm. bei der Sparkasse. Corona hat uns ja eine Menge neuer Dinge beschert. So was wie Click und Collect zum Beispiel, das hatten wir vorher noch nie. Ne? Das war jetzt mal plötzlich dann erfunden. Und vor einem Jahr hat man unter Querdenkern auch noch kreative Leute verstanden, die. Äh, die man gebrauchen kann, also die intelligent sind, die einfach mal anders denken. Heute wissen wir, dass das vielleicht auch noch eine andere Bedeutung haben kann. Wie ich beobachtet habe, und ich bin ja auch oft mit Ihnen im Gespräch gewesen und auch mit Kollegen anderer Sparkassen, Banken, sind viele Arbeitsprozesse gerade im Finanzbereich sehr beschleunigt worden. Was davon wird bleiben?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, man muss ja erstmal festhalten, dass... Ähm viele Dinge äh, auf den Weg gebracht wurden vor Corona. So, und ähm, wir sprechen viel, Sie haben es angesprochen, ähm, über das Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Das trifft uns natürlich als Finanzdienstleistungsbranche auch extrem. Also ein äh, extremer Veränderungsdruck, den wir haben. Und viele Themen sind vor Corona auf den Weg gebracht worden. Also das Thema Videoberatung, das Thema mobiles Arbeiten, das Thema kontaktloses Bezahlen, das waren Dinge, die hatten wir auch schon vor zwei, drei Jahren die waren natürlich nicht so in den Köpfen unserer Kunden, die waren auch nicht so in den Köpfen unserer Mitarbeiter oder in den Köpfen des Vorstands der Sparkasse. Man
4: braucht es ja auch noch nicht so.
0: Man braucht es auch nicht so. Und es war ja auch bequem, man war so in seinem alten Trott und es ging ja auch so. Und insofern war das natürlich eine Entwicklung, die sich so ein Stück weit abgezeichnet hat, diese Veränderungsgeschwindigkeit. Und ich glaube, so auf dieser Entwicklungskurve, auf der wir sind, auch, auch auf der wir ohne Corona äh, gewesen wären, hat so einen gewissen Quantensprung gemacht. Wahrscheinlich haben wir mhm. irgendwo so einen Schritt von vier oder fünf Jahren innerhalb von einem Jahr gemacht. Na, wenn Sie eben sehen, dass das Thema ähm, Zahlen äh, mit der Karte ähm, im letzten Jahr 35 Prozent ja, höher war als klar. im Jahr 2019. In dieser Anfangsphase der Pandemie hatte sich das sogar verdoppelt. So, oder wir haben heute 50 Prozent unserer Mitarbeiter, die mobil arbeiten können, die das auch entsprechend nutzen. So Und ich glaube auch, wenn die Pandemie vorbei ist, wird es sicherlich nicht auf diesem Niveau bleiben. Aber es wird auch nicht annähernd, auf das alte niveau zurückgehen. Das heißt, wir werden ganz, ganz viel von dem, wo wir jetzt gesagt haben, das hat sich bewährt und das geht ja doch ganz gut, ähm, die werden wir beibehalten. Warum soll ich jetzt mal als Beispiel vielleicht, wo ich sonst immer, wo ich meine Brötchen gekauft habe, das mit einem 5-Euro-Schein gemacht habe und das heute mit der Karte kontaktlos mache und ich merke, das geht, warum soll ich das denn im halben Jahr wieder anders machen. Das, das ist die Steilvorlage nicht, für Frau Wedemann jetzt. <lacht>
4: <lacht> Frau Wedemann, kann ich bei Ihnen Brötchen mit Karte kaufen?
1: Selbstverständlich. Wirklich wahr? Ja, also am großen
4: Bogen in den Laden und ich komme ja. mit meiner Sparkassenkarte oder mit meiner auch Mastercard von, oder was immer. ich auch kontaktlos. Ja auch kontaktlos. Wirklich wahr?
1: Auch mit Apple oder Google Pay. Oder auch so 1,50. Auch
4: 1,50. Ich würde bei Ihnen gerne anders anfangen. Nicht mit kontaktlosen Bezahlen. Hm. Ich habe eine schöne Frage für Sie. Und zwar ein Leben ohne Fußball, können sich viele kaum vorstellen. Sie auch nicht, aber aus ganz anderen Gründen. Die Bäckerei Wedemann äh, hat zum Beispiel den Auftrag, Catering fürs Volksparkstadion zu machen. Sie beliefern die Hotellerie, ja. sie beliefern Gastronomie, sie sind überall da, wo viel gebraucht wird. Sie haben also Kunden aus dem gewerblichen Bereich. Das heißt eigentlich, wo alle Leute viel gegessen haben in der Corona-Zeit, sind sie ein bisschen hinten rübergefallen, weil sie gar nicht so viele Verkaufsstellen haben.
1: Das ist richtig. Wie
4: ist diese Bombe bei Ihnen eingeschlagen?
1: Ganz gut, es, ist ein, es knüpft ganz gut an, an das Eingangsstatement an, was Sie von, von mir zitiert haben. Es, es hat schon, in, es, es hat schon in, innerhalb von, acht, von 48 Stunden, ähm, hatten wir eine komplett andere äh, Geschäftswirklichkeit. Zwischen dem 13. und dem 16. März 2020 hat sich bei uns doch massiv etwas verändert. Wie, wie war das? Haben die angerufen und gesagt, wir brauchen nichts mehr? Oder? Sagen wir mal so, es ist äh, ich, hatte das, ich hatte mein Eingangsstatement nicht umsonst äh, so etwas provokativ ähm, formuliert. Ich kann ja lesen und hören und die Medien verfolgen und ich habe auch ein Zutrauen zu meinem eigenen Urteilsvermögen. Und mein eigenes Urteilsvermögen hat mir so etwas angedeutet. Insofern, ich hatte mich auf das Schlimmste vorbereitet und war dann... Eigentlich auch nicht mehr überrascht, als es eingetreten ist. Und wir hatten einen, ich hatte schon ein, ein, ein paar Stellschrauben in meiner Schublade und habe die dann eigentlich nur, noch, eigentlich nur noch rausgeholt. Und immerhin ist ja bei uns auch noch derselbe Trainer im Haus. Und ich hoffe, dass wir das auch mit, dem, mit derselben Trainerin schaffen, ähm, in eine Nach-Corona-Zeit wieder, ja, vielleicht nicht aufzusteigen, aber zurückzukehren. Mhm. Ja. Trotzdem
4: gibt es ja eine Zeit, wo die Umsätze einbrechen. Sicher und wo auch nicht mehr so viel produziert werden muss. Mhm. Wie haben Sie das gelöst? Was haben Sie mit Ihrer Mannschaft gemacht?
1: Eigentlich in, in etwas abgeschwächter Form das Gleiche wie Frau Landschof. Wir haben Mitarbeiter in die in Kurzarbeit geschickt, zum Teil in Kurzarbeit geschickt. Wir haben eigentlich das Volk, dass den gesamten Instrumentenkasten, der den Unternehmen zur Verfügung stand mhm. und steht und auch noch ja weiter nachgebessert wird, mhm. ähm, genutzt. Und an dieser Stelle muss ich auch wirklich mal sagen, Chapeau. Äh, natürlich liefen die äh, Unterstützungsleistungen, Zahlungen langsam an und äh, man, manche Dinge waren auch zunächst mit der heißen Nadel gestrickt, aber die Programme, die zwischendurch äh, etabliert worden sind, an zumindest was uns betrifft, an Überbrückungshilfe 1, 2 und 3, äh, sind gut gemacht, werden äh, gut abgewickelt, auch zeitnah abgewickelt, sodass äh, wir davon auch profitieren. Und wir haben sie eben auch auch gezogen. Ich muss allerdings auch sagen, es kommt darauf an, einen guten Berater zu haben. Es mhm. wird ja überprüfende Dritte beantragt und äh, wer da, da ist schon derjenige, kann sich derjenige schon glücklich schätzen, der, der nicht, Profi erst, Profi der ja, der hat, nicht ne? erst 2020 ja, ja. sich auf die Suche gemacht hat nach einem professionellen Berater. Ja. Ähm, so, Insofern, ja, wir so kommen wir im Moment über die Runde.
4: War also sozusagen der erste Lockdown, war so die gefühlte Totalentschleunigung? Plötzlich ging nicht mehr viel, aber das bei hohem Blutdruck, ne? <lacht> wie muss man das beschreiben?
1: Ja, also wenn es ein, wenn, 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 wenn älter werden und eine lange Firmentradition irgendwas Gutes hat, dann dass man nicht mehr so schnell den Blutdruck nach oben jubelt. Also äh, das, <lacht> da, da, da hilft die Erfahrung dann schon ein bisschen. Und äh, wie gesagt, ich habe es kommen sehen. Meine persönliche Einschätzung an dieser Stelle war, dass ähm, ich mir von Herrn Tschentscher, ähm, der nun gerade frisch ins Amt gekommen war, ähm, 2020, die rigide äh, Maßnahme gewünscht hätte, die er jetzt im Moment ja durchhält, ich hätte die Hamburger nicht mehr in die Skif Skiferien gelassen, denn ähm, das hat, ja. das, das war sicher, das, ich meine, das, das hätte, man, hätte man anders lösen können und möglicherweise hätte man dann auch nicht zu, zu solchen Panikmaßnahmen greifen müssen wie am 16. März. Aber das ist jetzt Geschichte und die Verantwortung möchte ich auch nicht tragen müssen. Ich bin mit der Verantwortung, die ich habe, schon zufrieden. Nur, <lacht> nur, ähm, nur äh, dass man, es, war, es war absehbar. In dem Moment, wo die Skiferien erlaubt waren, war es absehbar, dass es genau so kommt. Und dann hatte man immerhin noch 14 Tage Zeit, sich darauf einzustellen.
4: Hinterher ist man immer schlauer. nicht? Ich meine, wir haben wir eine Zeit erlebt, wo auf Politik ziemlich eingeprügelt worden ist, immer wieder und immer wieder gerne. Ich möchte da auch nicht sitzen und das entscheiden, mhm. sage ich auch ganz ehrlich. Vor allem, weil man immer auf Sicht fährt und im Nebel mhm. rumstochert im Grunde genommen. Ne? Das ist also wirklich ein schwieriges Thema. Mhm. Haben Sie Ihr Geschäftsmodell jetzt irgendwie angepasst? Vielleicht gibt es den Plan in der Schublade, bevor die nächste Corona-Krise kommt, habe ich 20 Filialen, weil dann komme ich an den Endkonsumer ran. <lacht>
1: Ähm, nein, äh, das an der, an der grundsätzlichen Ausrichtung unseres Geschäftsmodells halten wir fest. Das hat sich äh, doch sehr lange bewährt und selbst wenn ich äh, tatsächlich äh, feststelle, dass die ein oder andere Filiale unser Grundrauschen etwas verbessert hätte, äh, möchte ich äh, trotzdem nicht äh, einen radikalen Wechsel ein, einführen. Es, es gibt auch innerhalb dieses, unseres Geschäftsmodells, so wie wir es fahren, ähm, Anpassungsmöglichkeiten, die wir auch gezogen haben, die sich jetzt eher so ein bisschen unter dem, der Wasseroberfläche abspielen, ähm, die auch ein Außenstehender nicht so merkt, aber äh, die schon dazu beigetragen haben, die Kosten, die Kosten in den Griff zu bekommen und auch eine Plattform zu schaffen, auf der Wachstum wieder möglich ist.
4: Mhm. Ich spreche ja viel mit Unternehmern, die jetzt auch überlegen, wann geht es eigentlich wieder richtig los. Das wissen die in der mhm. Regel nicht. Der eine weiß nicht, wann er reisen darf. Der andere weiß nicht, wann habe ich mein Restaurant wieder voll. Und man setzt sich irgendwie so ein imaginäres Ziel. So gegriffen, wir gehen davon aus, am 2. Juli mhm. läuft es wieder. Hat mir jetzt gerade ein mhm. Restaurantbetreiber gesagt, Sagte, wir gehen jetzt vom 2. Juli aus und zwar volles Programm, innen und außen, das brauchen wir auch. Und wir gehen davon aus, bis dahin geht das. Ein Fruchtimporteur hat mir gesagt: Ja, wir planen jetzt so, dass wir ab September wahrscheinlich wieder reisen dürfen. Ich muss dringend reisen, ich muss zu meinen Lieferanten. Das ist aber alles ja, so ein bisschen Kaffeeleserei. Man mhm. weiß nicht, ob das eintreffen wird. Und das ist ja auch etwas, was in Ihrem Business so ist. Und das ist eigentlich auch gleich eine Überleitung zu Herrn Stackmann. Wie schnell sind Sie eigentlich in der Lage, ich würde es, Frau Wedemann, bitten, das mm, zu beantworten, wie schnell sind Sie in der Lage, eigentlich wieder richtig hochzufahren?
1: Naja, wir sind schon in der Lage, relativ schnell hochzufahren. Wir haben ein tagesaktuelles, ein tagesfrisches Produkt und wir müssen nicht äh, Kollektionen für anderthalb äh, Saisons im Voraus äh, einschätzen, da ordern ja, ja, und genau. so. Äh, insof viel komplizierter. Insofern insofern ähm, können wir, wir, haben wir haben ja auch noch einen Teil unserer Stammbelegschaft in Kurzarbeit. Wir haben also sowohl Kapazitätsreserven als auch durch eine durch eben auch eine jahrzehntelange gute Verbindung zu unseren Lieferanten die Möglichkeit sofort zu ziehen also deswegen frage muss ich auch sagen ich habe aufgehört mich das zu fragen und ich habe auch auch, hab auch aufgehört darüber zu spekulieren irgendwann wird es soweit sein und dann wird es losgehen und ich hoffe nur dass es mit Augenmaß hochgefahren wird lieber noch mal eine Woche länger warten als einen neuen Zickzackkurs das ist schwierig
4: nur zur Orientierung unserer Zuschauer. Sagen Sie mal zu den besten Zeiten, wie viele Brötchen am Tag haben Sie gebacken?
1: Soll ich das wirklich, ich das wirklich formulieren? Zwischen 80 und 100.000.
4: <lacht> Damit wir mal wissen, worüber wir reden bei Hochfahren. Mhm. Dankeschön, Frau Wedemann. Mhm. Herr Stackmann, wer mit Mode handelt, plant weit voraus. Das heißt, Sie ordern frühzeitig die nächste winter Wintersommerkollektion und Sie sind eigentlich immer schon in der Zukunft unterwegs die Lager zu füllen, ohne zu wissen, ob man öffnen darf. Wie haben Sie das Problem gelöst?
2: Ja, ich glaube, das Stichwort Kaffeesatzleserei, was Sie eben genannt haben, trifft das ganz gut. Man gibt sich die, die größte Mühe, zu versuchen, die Lage einzuschätzen. Und äh, wenn man sich anschaut, wie jetzt äh, seit Mitte Dezember das Thema sich weiterentwickelt hat, kann man sich vorstellen, äh, wie wenig unsere Voraussage letzten Sommer zugetroffen hat. Und gerade sitzen wir in der gleichen in der gleichen Position. Wir müssen jetzt überlegen, wie gehen die Liefertermine November bis Januar, Februar, März weiter? Ja. Wie viele Kunden dürfen zu uns kommen? Was können wir verkaufen? Und das ist natürlich eine, eine extrem komplexe und komplizierte Frage. Mhm. Und auch da hilf, helfen uns nur neben der Erfahrung auch die guten Beziehungen zu den Lieferanten, die wir haben, zu versuchen, uns da etwas flexibler aufzustellen in der Gewissheit, dass die Möglichkeit besteht, dass wir am Ende zu wenig haben. Das ist dann, ist dann leider so, dass wir dann äh, zusehen müssen. Das ist ja nicht
4: nur ein Mengenproblem. Ist ja
2: jetzt genau. auch, ich meine,
4: trotz Corona ist ja Mode immer noch ein Modethema. Und, äh, Absolut. Und Sie müssen am Ende das liefern, was eigentlich die Leute gerade wollen. Das müssen Sie auch noch voraussehen. Also genau. ich sage immer, Ihr Business finde ich also immer ganz äh, unheimlich, <lacht> wie das funktioniert. <lacht> wäre mir also schon schleierhaft. Da muss ich mal sagen, Respekt. Ähm, Stackmann musste schließen phasenweise. Famila, Lidl, Aldi und Co. durften weiterhin auch Bekleidung verkaufen. Hat Sie
2: das eigentlich geärgert? Extrem. Also man kann sich nicht vorstellen, was das, was das emotional mit einem macht, wenn man äh, niemanden ins, ins Geschäft lassen darf. Man läuft äh, täglich durch einen dunklen Laden, der auch langsam immer kälter wird. Äh, man schickt seine Mitarbeiter in Kurzarbeit. Äh, zugegebenermaßen stocken wir dann wenigstens auf. Äh, aber das ist trotzdem eine... Eine Realität für alle Mitarbeiter bei uns, die schwer zu begreifen ist, dass man ähm, in einen Marktkauf geht oder ein Famila oder wo auch immer und da ist äh, ein ähnliches, sehr ähnliches Sortiment zu vielem von dem, was wir bei uns verkaufen äh, und gefühlt ist nicht so modisch, aber es ist da also definitiv. Wer einen neuen Pullover also
4: Nova braucht, kriegt den da.
2: Ein T-Shirt, ein Sportschuh, Unterwäsche, genau. Socken, äh, auch Spielwaren, Bücher, Schreibwaren äh, ist all etwas, also was wir auch im ersten Lockdown äh, komplett schließen mussten. Und äh, ja, da kommt auch schon mal Wut auf. Unverständnis, definitiv.
4: Ich weiß nicht, sind Sie möglicherweise in irgendwelchen Verbänden auch aktiv? Gibt es von der Seite her einen Hebel, das man auch auf Politik einwirkt? Weil Sie haben einen Riesenladen. Sie haben 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und äh, ich sage mal, in jeder U-Bahn ist es enger.
2: Äh, die gibt es, die Verbände. Wir mussten aber leider feststellen, äh, die gesamte Branche, dass wir wenig Lobbyarbeit betrieben haben. Also das werden vielleicht einige aus der Runde bestätigen können. Einzelhandel ist nicht stark vertreten. Mit einer Lobby in Berlin, in Hannover leider auch nicht so stark, sodass wir sagen müssen, und fühlt sich etwas alleingelassen. Also es gibt viele Initiativen, die auch von uns öffentlichkeitswirksam versucht werden zu unterstützen. Stimmen werden gesammelt, man versucht die Kunden zu, zu mobilisieren. Die Verbände haben auch viele Briefe geschrieben. Jeder Händler hat an seinen Landrat geschrieben, an die Bürgermeister, an äh, die Landesregierung. Äh, passiert ist ist leider nichts. Also da muss man sagen, dass viel Mühe für wenig Effekt.
4: Mhm. Ähnlich wie das Gastgewerbe haben wir eben schon gesagt, Sie hatten eben als auch das Schließungsthema. Und äh, Sie gehören aber auch zu den Häusern, die die Chance genutzt haben, wenn zwischendurch mal eine Lücke war. Mhm. Also auch ich persönlich habe die genutzt ne? habe gedacht, net, was die da machen, das probiere ich jetzt mal aus. Und es hat funktioniert. Mhm. Fand ich also sehr enorm, das haben sie sehr gut gemacht. Ähm, sie haben also jede Chance genutzt, Kunden ins Haus zu holen. Und das mit einem beträchtlichen Aufwand, wie ich fand. Konnten Sie einen Teil der Umsatzausfälle dadurch irgendwie kompensieren?
2: Ein Teil, ja. <lacht> Fragen wir mal anders, einen großen oder einen kleinen Teil? <lacht> einen kleinen Teil der sich dann äh, leicht erhöht hat, weil wir auch natürlich dazugelernt haben, die einzelnen Maßnahmen verbessert haben, mhm. auch ein paar neue Wege gefunden haben, den Kunden anzusprechen im Laufe der, der Monate. Ähm, aber der, ich glaube, einer der Leitsätze der Veranstaltung heute ist äh, Nähe schafft Vertrauen. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch äh, uns auf die Fahne geschrieben haben. Durch den ganzen Aufwand glauben wir, dass wir die Nähe ein Stück weit halten können. Und das ist für uns eigentlich das größte Kapital. Also die 102 Jahre, die wir jetzt schon am Standort sind, haben wir natürlich auch ein großes Vertrauenskapital aufgebaut von unseren Kunden. Viele kennen unsere Mitarbeiter, wissen zu schätzen, was sie bei uns erleben können, was sie bei uns bekommen. Und dann nutzen wir einfach, auch wenn es sich unterm Strich nicht rechnet, jede Chance, das möglich zu machen, was geht.
4: Diese digitalen Shopping Slots, die Sie angeboten haben, wo man eben für eine oder vielleicht auf zwei Slots zwei Stunden einkaufen konnte, die haben ja sehr gut funktioniert.
2: Da haben Sie richtig Gas gegeben. Fühlen Sie sich
4: jetzt genug beschleunigt oder
2: soll ich das vielleicht auch mal so schnell bleiben? Wir wurden relativ stark beschleunigt letztes Jahr, nachdem so der erste Schock durch war. Wir hatten auch tatsächlich damit gerechnet. Wir haben diskutiert, okay, wir können uns vorstellen, in zwei, drei Wochen kommt die Schließung. Dann kam sie doch schon etwas schneller als gedacht. Wir haben keine, keine Skiferien in Niedersachsen, die vielleicht noch den letzten Anhaltspunkt gegeben hätten. Wir haben ja im Gegensatz zu Hamburg auch keine Berge. Ja, das stimmt, genau. Die Harburger Berge vielleicht, ja. <lacht> <lacht> ja, und wurden dann relativ stark beschleunigt, definitiv. Und gefühlt, auch wenn sie bei uns die, die Mannschaft fragen, die verschiedenen Teams, hat das nicht aufgehört. Also wir waren so wenig geöffnet wie noch nie in unserer Firmengeschichte. Aber ich glaube, jeder hat sich ähm, auch noch nie so viel mit unserem Geschäftsmodell und mit dem, was wir, was wir tun, beschäftigt. Mhm. Also das muss man sagen. Herr Sommer,
0: Sie wollen dazu etwas sagen. Ja, ich wollte gerne was äh, zu sagen. aber man muss das mal auch aus Kundensicht würdigen, dass man eben diesen Weg gegangen ist und ähm, auf hatte, weil es ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ich glaube, Starkmann ja fast für die Region schon so einen kleinen sozialen Auftrag hat. Also ich merke das ja bei unserer eigenen Familie oder auch bei Freunden oder bekannten Verwandten aus der Region, die wirklich auch mal dankbar waren in dieser Zeit, wo man ja wenn ich in so einem tristen Alltag war, also in seinem Alltagstrott, wie oft habe ich das gehört, Mensch, wir haben uns heute mal einen Termin geholt, wir fahren mal zu Stadtmann, einfach mal rauskommen, nicht mhm. mal einkaufen, mal ein bisschen was anderes sehen, klar, man ist mit dieser Maske dort mhm. rumgelaufen, aber man ist auf, ich hatte es eben vorhin auch gesagt, immer auf total freundliche, hochmotivierte Verkäuferinnen und Verkäufer gestoßen und das ja. war Wirklich, es war ein Erlebnis. Das war so, Das ist immer schon so ein ja. <lacht> und es war in dieser Zeit ein besonderes Erlebnis. So, und ähm, also ich glaube, insofern haben sie auch tatsächlich was Gutes für die Region getan und fürs Wohlbefinden. Ja, da
2: merkt man einfach, dass die, die Mitarbeiter, die Menschen bei uns wollen, die Freude teilen an der Mode und an Lifestyle. Und das ist das, ist das was dahinter steht, wenn man endlich wieder arbeiten darf. Mhm. Ähm, mhm. wenn man wieder mhm. Stunden bekommt zum Arbeiten. Ähm, es war auch toll zu sehen, der, der ganze Spirit in der Mannschaft, dass die Leute dankbar waren, wieder zur Arbeit zu kommen. Ähm, ja, ist man ja, nicht gewohnt, würde ich sagen. Vielleicht ist das immer in, in den Menschen drin, dass sie sagen, ja, ich gehe gern zur Arbeit, aber dass man das auch gesagt bekommt. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Schön, dass ich wieder mal hier bin. Das ist schon ein tolles Gefühl auch von den Mitarbeitern mhm. und äh, die Kunden hatten definitiv auch viel Redebedarf, ja. Da bringen Sie mich jetzt auf ein Thema, wir reden ja über B und
4: Entschleunigung, auch Chancen. Und ich mache mir auch ständig Gedanken, was kann ich im nächsten Magazin thematisieren. Und ein, so ein Thema habe ich nämlich, dass ich eigentlich schon wahrnehme, dass, das Leute, dass Menschen sich verändern, wenn sie in Geschäfte gehen. Normalerweise ist so die Haltung, ich gehe da rein, die wollen ja mein Geld, also benehme ich mich auch entsprechend. Ich sitze auf dem hohen Ross, ich bin ja der Kunde, Kunde ist König. Mittlerweile ändert sich das. Man ist heilfroh, dass man wieder ein Geschäft auf hat und man geht mit einer ganz anderen ja, ganz, ganz, ganz anderen Einstellung da rein, mit einer ganz anderen Wahrnehmung und man freut sich direkt. Ich glaube, das wird im Einzelhandel, das wird hier in der Hotellerie, wird das, glaube ich, extrem der Fall sein, dass Leute wieder kommen und sagen, ne, also hier ist Steak ist nicht ganz durchgebraten. Nee, die werden sagen, ist egal wie, Hauptsache es ist da. Ne? Also... Nehmen Sie, also Sie haben eben schon gesagt, dass Sie sowas wahrnehmen. Ist das bei Ihnen auch so,
5: Frau Landschow? Da ist eine ganz große Wertschätzung plötzlich dahinter. ja, Und das ist schön, die zu spüren. Die haben wir natürlich auch während der Schließung gespürt, dass da die Anerkennung der Gäste immer wieder kommt. Mensch, man macht die endlich wieder auf. Und wir hoffen und haben natürlich auch den Anspruch an uns selber, die Qualität trotzdem weiterhin hochzuhalten zu halten. Das wird der deutsche äh, und Kunde wird schöne, all, genau, <lacht> schöne Erlebnisse
1: den Gästen zu bereiten. Immer ist das bei Ihnen auch so? in den Läden? Ja, Bedingt. Bedingt. Bedingt, bedingt ja. Bedingt. Wir, haben ein, wir, haben, wir haben ein Problem jetzt in, der, in dieser Übergangszeit mit den Maskenverweigerern. Ach so, also, ja, 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 die gibt es natürlich auch. Es ist nicht jeder lieb. Nee. Nein, nein, das ist nicht jeder lieb. Aber es, die, die überwiegende Zahl ist schon lieb und die, wir schätzen uns weh. Ich glaube, es gibt eine wechselseitige Wertschätzung.
4: Herr Dübel, Sie haben mehrere Apotheken. Sie sind zu dritt in der Geschäftsführung Ihres Unternehmensverbandes, Verbundes muss man ja fast direkt sagen. Und äh, wie sehen Sie das denn? Eine Apotheke ist ja immer noch mal was anderes, ist ja nun nicht der klassische Einzelhandel, aber Sie machen am Ende auch einen Einzelhandel. Natürlich, logischerweise handeln Sie mit Produkten und der Endverbraucher ist da. Hat sich bei Ihnen auch was geändert?
6: Ja, zuallererst, wenn ich also die Erzählung meiner ähm, Talkpartner hier höre, ist erstmal eine gewisse Demut bei mir. Ähm, das Gesundheitswesen hat eben eher ganz andere Herausforderungen. Wir hatten nicht das Problem der Schließung, zu keiner Zeit. Wir hatten nicht das Problem, Menschen in Kurzarbeit zu schicken. Wir hatten eher das entgegengesetzte Problem, genug Leute zu bekommen, die uns helfen, die Aufgaben, die eben dazugekommen sind, bewältigen zu können. Wir hatten große Probleme damit, Ware beziehen zu können und das haben wir jetzt wieder. Also wenn man Indien hört, dann ist das erstmal auf den ersten Schlag schrecklich, was da menschlich passiert. Ähm, Indien macht aber auch elf große Wirkstoffe als einziges Land, dass die nur dort produziert werden. Das heißt, für uns ist es inzwischen so, was früher nie so war, ähm, dass wir auch mit sehr langen Vorbeschaffungszyklen rechnen müssen, um einen Betrieb unserer Größe überhaupt am Laufen halten zu können. Also wenn man jetzt meinetwegen einen Wirkstoff Ibuprofen, kennt jeder, mhm. nimmt, dann sind da wenn man nicht wirklich im großen Maße sich bevorratet, eine kontinuierliche Versorgung nicht mehr möglich. Und das gab es früher nicht.
4: Kommt man denn als Apotheker nicht auf die Idee, das vielleicht selbst herzustellen? Oder lässt sich das überhaupt nicht rechnen?
6: Nein, also die Sicherheitsstufen in der Arzneimittelherstellung und in der Arzneimittelzulassung sind so hoch, dass es schon für ein einzelnes Unternehmen unserer Größe, also im Mittelstand, im Grunde nicht möglich ist. Und es ist auf der anderen Seite beeindruckend, ähm, in welcher Schnelligkeit beispielsweise auch die Impfstoffe zur Zulassung, jetzt die Covid-Impfstoffe zur Zulassung gelangt sind. Also wir sind da ja immer alle doch so ähm, in Deutschland, dass wir sagen, alles ist zu jeder Zeit und in ausreichendem Maße vorhanden und auf einmal wird quotiert, auf einmal wird priorisiert. Und ähm, auch wir mussten in den Apotheken im letzten Jahr ähm, am Anfang Desinfektionsmittel zuteilen oder Masken zuteilen. Ja, okay. Und da sind Leute gekommen, ich bin auch dein bester Freund und ich habe doch schon immer bei dir gekauft. Und ja, aber du kriegst jetzt trotzdem nur eine Flasche, weil da stehen noch 100 Leute. Und das sind schon besondere Erfahrungen für uns gewesen, die auch ähm, für meine Mitarbeiter extrem fordernd waren. Und wir merken auf der anderen Seite momentan eher ähm, so im Team auch eine gewisse Müdigkeit und Erschöpfung. Also das, es ist ist,
4: das kann man sich lebhaft vorstellen, was da abgeht. Nun hatten Sie schon vor Corona auch einen Online-Shop, richtig?
6: Genau, also unser, wenn ich jetzt sage, unsere, äh, unser Verbund besteht eigentlich aus drei großen Bereichen. Das ist zum einen der Präsenzhandel, also die Ladenlokale, Apotheke. Elf Stück, elf Ach, Stück äh, mit Schwerpunkten eben im Kreis Harburg und im Kreis Lüneburg. Ähm, da haben wir sehr, sehr unterschiedliche Standortentwicklungen gehabt. Wir haben auch in Lüneburg am Sande beispielsweise eine Apotheke, wenn die isoliert betrieben worden wäre, wäre die sicherlich auch in Kurzarbeit gegangen, weil eben die Innenstadt runtergefahren war. Wir haben auf der anderen Seite, wie Sie gerade angesprochen haben, eine der größten Versandapotheken in Deutschland. Da haben sich die Geschäfte komplett anders entwickelt und wir haben ein drittes Standbein und das ist sehr kontinuierlich, wo wir uns wirklich in der Versorgung Schwerstkranker engagieren im Bereich Onkologie, im Bereich von ähm, anderen sehr, sehr schwerwiegenden chronischen Erkrankungen, wo eben die, grade, ne? genau, die Behandlung dann einfach auch kontinuierlich erfolgen muss und wir da eben auch voll durchgearbeitet haben. Also wir unterliegen ja insgesamt, obwohl wir letztlich auch Einzelhandel sind, haben wir in diesen ganzen Lockdown-Phasen nie den Restriktionen ähm, des übrigen Einzelhandels unterlegen. Ne?
4: Aber man kann auf jeden Fall sagen, die Krise ist an ihnen auch nicht spurlos vorbeigegangen. Im Gegenteil, sie hat sich anders dargestellt. Durch zum Beispiel Rohstoffmangel oder durch Medikamentenlieferungen, die ausblieben. Beziehungsweise eben auch durch, durch Mitarbeitermangel, der logischerweise auftaucht und so weiter. Und sie mussten natürlich liefern. Also da stellt sich ja die, die Corona-Herausforderung völlig anders dar. Aber sie geht eben auch nicht einfach mal so locker vorbei. Nein, das sind natürlich
6: auch ähm, psychologische Herausforderungen. Ne? Wenn, wenn man sieht, dass eben unsere Mitarbeiter, wir haben ähm, von unserem Stamm sind 80 Prozent äh, der Kollegen Frauen, mhm. ähm, die dann teilweise eben auch Sorge hatten, in ihrer häuslichen Aufgabe ähm, der Kinderbeschulung, der Kinderbetreuung gerecht zu werden. Und wir hatten da ähm, große Herausforderungen haben wir immer noch, wenn Schulen schließen, wenn ähm, Quarantäne, ähm, Maßnahmen über einzelne Klassen gegeben werden, wenn ähm, Kindergärten die Betreuung einstellen, obwohl eigentlich Notbetreuungsprogramme eben gerade für die elementarversorgenden Betriebe da sein sollten, dann ist es schon so, dass wir da sehr, sehr viele Maßnahmen eben selbst auch in die Hand nehmen mussten und uns nicht darauf verlassen konnten, ähm, dass das anderweitig geregelt wurde.
4: Also Sie haben kein Umsatzproblem, sondern andere Probleme. Vielen Dank mal so für diese Einschätzung der Lage so aus, aus Ihrer Sicht da draußen. Also man denkt ja immer, Apotheken gehören zu den Krisengewinnern. Aber ich glaube, es gibt bei dieser ganzen Krise gar nicht so viele Gewinner, sondern es gibt eigentlich eine gesellschaftliche Gesamtherausforderung. Nicht? Und wir haben hier ja lauter Unternehmer sitzen, die alle nicht in der Lage sind, ihre Leute im großen Ziel ins Homeoffice zu stecken. Das müssen wir auch mal sehen, jetzt mal abgesehen von der Sparkasse, da geht das, aber das, ich kann Kleidung nicht verkaufen im Homeoffice, ich kann auch keine Brötchen backen im Homeoffice, Sie müssen Ihre Leute auch vor Ort haben und Sie auch. Das heißt, bei Ihnen ging gar nichts, ne? aber Homeoffice war da ja auch keine Lösung. Wie war das bei Ihnen,
0: Herr Sommer? Thema Homeoffice speziell? Thema Homeoffice
4: speziell. Das ist ja etwas, was sich nun in vielen Unternehmen sehr geändert hat. Das ist ja etwas, was von der Krise wahnsinnig beschleunigt worden ist und viele ja. wollen eigentlich auch gar nicht wieder zurück ins Unternehmen. Es gibt aber auch bereits wieder viele, die sagen, hoffentlich darf ich bald wieder ins Unternehmen, damit ich zu Hause rauskomme.
0: Äh, ja, ich glaube, es gibt tatsächlich beides. Ne? Also ähm, erstmal muss man sagen, ich hatte das schon angedeutet, wir haben tatsächlich Gott sei Dank im Nachhinein schon vor knapp drei Jahren auch mit unserem Personalrat die Dienstvereinbarung zum Thema mobiles Arbeiten gemacht. Und das hat uns natürlich in dieser Pandemie extrem geholfen. So und Man muss aber eben auch sagen, dass sicherlich dieses Thema mobiles Arbeiten vor der Pandemie nicht in dem Maße genutzt wurde, wie es heute genutzt wird. Und Ich glaube, das hatte unterschiedliche Gründe und das hat was vielleicht mit mit Haltung, mit Einstellung zu tun und zwar von beiden Seiten. Ne? Man mhm. ist es gewohnt, ich gehe seit 20 Jahren ins Büro, also warum soll ich eigentlich das Morgen nicht mehr machen? Ist ja auch irgendwie schön, auch mit den Kollegen und so weiter und so fort. Das ist eine gewisse Routine. Ich glaube, es hat auch was wahrscheinlich mit Einstellung wie auch bei den Führungskräften vielleicht zu tun gehabt, nach dem Wort, Mensch, was machen die da eigentlich im Homeoffice? Das kann ich ja nicht so <lacht> überwachen und kontrollen, die mir den ganzen Tag rasen und liegen irgendwie im Garten. Ja, so, das hört so. man doch durchaus. Ja, ja, und jetzt ist natürlich irgendwie durch diesen, durch diesen auch, dann politischen Druck und auch durch die Verantwortung natürlich für das Thema Gesundheit der Mitarbeiter, der Kunden einfach äh, ja, ein anderer Druck gekommen auf dieses Thema mobiles Arbeiten und siehe da, es funktioniert. So, es funktioniert auf einmal vielleicht sogar deutlich besser, als ich mir das eben entsprechend vorgestellt habe. Und es mhm. hat natürlich eben auch Vorteile, weil ich dann, vielleicht nicht optimal, aber solche Themen, die Herr Dübel eben auch angesprochen hat, zu sagen, ich habe meine kleine Tochter im Homeschooling und die ist eben dann noch nicht so selbstständig und dann kann ich dann vielleicht doch mal eben mal zwischendurch mal eine Viertelstunde ihr über die Schulter schauen und schaffe mhm. trotzdem dann eben vielleicht noch meine Arbeit und im Zweifel mache ich das dann abends vielleicht von 17 bis 18 Uhr, wo ich dann halt nicht im Büro bin. So. Und trotzdem, auch das stellen wir fest, so, und das stelle ich auch ganz persönlich fest, also, jeder ist natürlich ein unterschiedlicher Arbeitstyp und natürlich fehlen einem auch ein bisschen die sozialen Kontakte. Ne? Sie, äh, ja, wenn Sie dann immer irgendwie alleine zu Hause hocken ja. in Ihrem Büro, so richtig toll ist das auch nicht. Und letztendlich hat ja Gott sei Dank auch Sparkasse was mit Kunden zu tun. Klar haben wir natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im sein, Backoffice ne? arbeiten, äh, eher in der Verwaltung, vielleicht nicht zwingend vor Ort sein müssen, aber wenn ich einen guten Vertrieb machen möchte, eine gute Kundenberatung, Muss gerade auch in schwierigen sein. Zeiten, wo unsere Kunden uns, glaube ich, mehr denn je auch brauchen, äh, dann gehört es eben auch mal dazu, vielleicht nicht nur zum Telefonhörer zu greifen mhm. oder über eine Videokonferenz dabei zu sein, sondern eben auch mal beim Unternehmer vor Ort zu sein, sich da mal auch auszutauschen und über gemeinsame Lösungen zu sprechen. Genauso wie es eben auch darum geht, einen Privatkunden, der vielleicht von Kurzarbeit betroffen ist oder der vielleicht nicht weiß, wie er seine nächste Hypothekenrate bezahlen soll, eben auch eine vernünftige Lösung zu schaffen. Ich glaube, das zeichnet uns aus und da muss man diesen Mittelweg gehen. Aber ganz klar, dieses Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten, das wird bleiben, das wird ein elementarer Bestandteil bleiben und das ist auch gut so, weil es geht und es auch viele Vorteile mit
4: sich bringt. Haben wir also eine definitive Veränderung, die in ja. so einem Bereich auch gut umsetzbar ist. In allen vier anderen Bereichen eher ein schwierigeres Thema, würde ich mal sagen. Frau Wedemann, ich habe da noch eine Frage an Sie logischerweise, weil Sie sind in einer Doppelrolle hier. Mhm. Sie sind ja nicht nur Unternehmerin, sondern auch Vorsitzende des Wirtschaftsvereins mhm. für den mhm. Hamburger Süden. Und als solche sitzen Sie hier ja auch. Das heißt, Sie wissen ganz gut, was so äh, zumindest in der Wirtschaftswelt im Harburger Bereich so los ist. Was für Rückmeldungen kriegen Sie denn eigentlich so? Wie ist die Stimmung?
1: Tatsächlich sehr unterschiedlich. Der Wirtschaftsverein ist ja eigentlich als, sagen wir mal, informeller Nachfolger der damaligen IHK Harburg, ein branchenübergreifender Verein und äh, mit frei, natürlich mit freiwilligen Mitgliedern. Und die kommen aus unterschiedlichen Branchen. Und da geht es eben so bunt zu, wie die Branche es eben hergibt. Wir haben Immobilienpersonen bei uns, die, die merken das nicht. Wir haben einen Kollegen von unserem Veranstaltungstechniker hier, der musste auch sehr kreativ sein, um über die Runden zu kommen. Wir, wir, haben, ein, Gott, wir haben tatsächlich äh, erstaunlicherweise nur einen geringen Anteil von Unternehmen, die klagen. Ähm, alle anderen scheinen sich entweder mit der Situation arrangiert zu haben oder sind in Branchen, die weniger, die jetzt weniger, nicht krisenanfällig, aber weniger Corona-Krisenanfällig
4: sind. Das heißt, also von, von der Front ist nicht so furchtbar wie zu erwarten. Nein.
1: Wir, wir, haben, wir tragen ja, wir, wir befragen unsere Mitglieder regelmäßig, weil wir da diese, diese Antworten ja auch an den Senat tragen ähm, und mhm. sind bis jetzt. Also wir haben auch, wir haben auch äh, kein Unternehmen, was aktuell Gott sei Dank insolvenzgefährdet ist oder das auch in einer anonymisierten Umfrage andeutet. Tatsächlich sind auch wenige Unternehmen dabei, die Hilfsmittel benötigt hatten.
4: Also ich selber habe ja mit sehr, sehr vielen Unternehmen zu tun, auch aus allen möglichen mhm. Branchen. Ich habe jetzt einen ersten, einzigen Fall, wo mhm. ein Unternehmen tatsächlich zumacht, mhm. aber auch nicht wegen Corona, mhm. Mhm. aber ich sage mal, gestorben mit Corona. Da gibt es eine Verbindung zum Flugzeugbau mhm. Mhm. und äh, Flugzeugbau ist natürlich auch massiv betroffen. Mhm. Da ist im Moment eigentlich auch mehr so ein Durchgleiten, Stillstand irgendwie, man versucht den Laden aufrechtzuerhalten, man weiß nicht genau, wie entwickeln sich die Flugzeugbestellungen über die nächsten 30 Jahre. Da wird es möglicherweise massive Veränderungen geben. Jetzt gibt es schon politische Forderungen, keine Kurzstreckenflüge mehr. Das sind ja alles äh, Themen, mit denen viel Geld verdient worden ist. Äh, auf der anderen Seite sind es auch alles Themen, die entschleunigen. Ne? Also wenn ich jetzt nicht mehr nach Frankfurt muss, weil ich da ein anständiges Meeting habe, sondern ich sage, ich stelle jetzt mal schnell den Apparat an, weil jetzt geht das. Jetzt machen wir ein Zoom-Meeting oder ein Teams-Meeting oder was auch immer. Ähm, ist das was, was Sie alle nutzen?
1: Also ich finde, ich würde, ich würde tatsächlich inzwischen nicht mehr unterschreiben, dass eine die virtuellen äh, Meeting-Formate zwangsweise entschleunigen. Mhm. Denn ich glaube, im Laufe der Zeit haben sich die Menschen daran gewöhnt, dass die Pendelzeit zu Präsenzmeetings entfällt und man dafür ja dann nochmal schnell ein Extra Zoom-Meeting einschieben kann. <lacht> und, äh, in, dran, ja. und ja, und in der, in tatsächlich ist mein mein Terminkalender mit diesen Zoom-Meetings hat sich wirklich tendenziell im Verlauf der letzten Monate eher gefüllt. Bis zu einem Punkt, wo ich manchmal schon denke, also eigentlich wäre so ein Präsenzmeeting mal wieder ganz schön, dann hättest du dazwischendurch wenigstens nochmal eine halbe Stunde Zeit, jetzt im bösen, bösen Auto, aber zu telefonieren, vielleicht nochmal äh, Dinge etwas sacken zu lassen, mich auf das Nächste vorzubereiten. Mhm. Jetzt gibt es schon Tage, wo man eigentlich nur noch ähm, die Meeting-Software wechselt und sch schwupps ist man im Webex und danach im Zoom und danach im Teams und irgendwie ist der Tag dann rum und das ist auch nicht unbedingt entschleunigend. Im das, Gegenteil, das, man hat nicht mal Zeit, diesen Input wirklich zu verarbeiten. Das wäre ja nun
4: ein interessantes Ergebnis dieses Abends, dass die eigentliche Entschleunigung zu einer Beschleunigung führt. Also Corona stellt wirklich alles auf den Kopf. Ne? Ich sag mal so, vielleicht zum Abschluss unserer... Diskussion hier nochmal an Frau Landschaft, vielleicht nochmal etwas Positives. Wann kann ich denn bei Ihnen wieder Urlaub machen?
5: Offiziell dürfen wir wieder ab 1.6. die Türen öffnen, haben wir uns entschieden, loszustarten und sind jetzt natürlich am Machen und Tun und Wirbeln und bringen alles auf Hochglanz. Wir sind voller Vorfreude, dass wir endlich wieder dürfen und möchten alles andere auch einfach hinter uns lassen. Die Mitarbeiter sind wahnsinnig froh, haben Luftsprünge zu Hause gemacht und äh, uns angerufen. Oh, endlich dürfen wir wieder. Das war wirklich <lacht> schön zu hören, ähm, dass da die Dankbarkeit da ist. Und somit soll das alles Geschichte werden.
2: Das finde ich sehr gut.
4: Ich sage mal, Herr Stagmann, wie ist das bei Ihnen?
2: Äh, öffnen dürfen wir sogar schon wieder. Ja. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass wieder mehr Leute zu uns kommen. <lacht> Die Hürden etwas, etwas leichter werden, uns oder unser Haus zu betreten und ähm, ja, wir werden weiter schauen, worauf wir uns wirklich fokussieren. Das ist, glaube ich, so das größte Learning aus den, aus den ganzen Monaten, dass man sich darauf besinnt, was am wichtigsten ist und auch am, am dringendsten in der Kombination und äh, wenn wir das weiterhin schaffen, dem Kunden das, was für ihn am wichtigsten und am dringendsten ist, ähm, geben zu können, dann bin ich, bin ich sehr froh und schaue gerne in die Zukunft. Herr
4: Dübel, wie ist es bei
6: Ihnen? Ähm, wir haben eine ganz merkwürdige Mischung. Auf der einen Seite ähm, mittelfristig planen zu müssen, was wir vorher nicht äh, in dem Maße eben, was ich äh, angesprochen hatte, in der Beschaffung gewohnt waren. Momentan ist es äh, für uns weiterhin Pandemiebewältigung. Äh, Jetzt der nächste Schritt wird sein, dass eben über die Arbeitsmedizin dann auch Impfungen angeboten werden. Da ist relativ viel Logistik dahinter ähm, nötig. Ist wird wieder über Ihre Branche abgewickelt? Ja, natürlich. Also von irgendwem müssen die Ärzte, die Menschenlösungen in die Arme stecken, äh, ja beliefert nötig. werden. Ne? Ja, genau, das ist unser Job. Und ähm, wir haben deswegen mit der Impfstofflogistik natürlich zu tun. Ähm ja, da muss ich
4: mal eben fragen, das heißt die Impfstoffe, die irgendwie vom Hersteller geliefert werden, werden über Apotheken weiterverteilt?
6: Also die Impfstoffe werden für Niedersachsen beispielsweise nach Quakenbrück ähm, in eine Kaserne, also bei Osnabrück geliefert, mhm. werden von ähm, unserer Armee verteidigt. <lacht> Eventuell auch gegen Menschen, die anders denken. Ja. Also man hatte ja schon, man hatte wirklich, also das ist jetzt Flachs und man hatte ähm, ernsthaft äh, Sorge, dass der Impfstoff sicher ist und äh, es eben nicht zu Sabotageakten kommt. Ja. Dann wird er verteilt über ähm, die pharmazeutischen Großhändler ähm, zu den Apotheken und die Apotheken dann zu den Ärzten. Genau. Und je, wir hatten jetzt eben... Ähm, für, die, für den niedergelassenen Bereich. Und ähm, für den Bereich der Impfzentren und äh, der Krankenhäuser läuft das direkt aus diesem Lager in Quakenbrück.
4: Ja, es war mir nicht klar, dass die Apotheken da quasi auch ein baustoff haben. Also der wir haben wirklich sind. diese kleinen Fläschchen, ja, ja. wir müssen
6: mit denen ganz vorsichtig umgehen, weil sie ja durch Schütteln auch beschädigt werden. Also es ist das erste Arzneimittel, also gerade der biontech impfstoff ähm, der nicht nur kühlpflichtig ist, sondern auch nicht. Erschüttert werden darf. Erschüttert werden darf,
4: genau, der hat das auch über ne?
6: Ja, genau, also das wäre bei Alfred Nobel, ne, wäre das <lacht> gewesen, genau. Aber bei uns ist es jetzt eben mit Biotech-Impfstoff und das sind besondere Herausforderungen, weil da natürlich auch Prozesse für validiert werden müssen, weil wir auch immer wieder neue Versorgungslagen haben. Also ähm, wir müssen von den Praxen praktisch, an, wenn wir Dienstags Bestellungen haben, dann ist das für den nächsten Montag oder Dienstag die Auslieferung, dann kommen so überraschende Tage wie ein Pfingstmontag, der dann ähm, auch in Arztpraxen dann auf einmal Druck macht, dass dann weniger Tage zum Impfen sind und man muss einfach sehen, dass die ärztlichen Kollegen das ja neben ihren normalen Sprechstunden machen ne? und das sind schon auch, ähm, das ist toll, dass in den Praxen äh, jetzt geimpft werden kann, weil es niedrigschwelliger ist, weil es näher am Heimatort oder an, an der Wohnstätte eben auch stattfinden kann. Aber das ist ähm, auch für die Praxisteams, die ja meist kleiner sind, äh, sind es große Herausforderungen. Das heißt aber, Sie müssen auch so stark runterkühlen können. Ist das richtig? Wir äh, bekommen, also den Biontech-Impfstoff bekommen wir leider angetaut also der wird beim Großhandel, wenn der Großhandel beliefert wird, wird der Antauprozess ähm, gestartet. Bis ähm, einschließlich dieser Woche Montag hatte er dann noch 120 Stunden äh, Verwendungszeit. Seit, Montag, seit Montagabend gibt es neue Stabilitätsdaten und jetzt darf er 31 Tage dann verwendet werden. Ah, ja. Ich persönlich hätte aber bei mir im Betrieb die Möglichkeiten, auch mit Superfrostern bei minus 86 Grad zu lagern Und auch so, dass wir hier die Region versorgen können. Das, da sind wir aber ein Spezialfall, weil wir eben auch einen Spezialgroßhandel selbst betreiben für sehr, sehr empfindliche Produkte.
4: Also auch da besondere Herausforderungen durch Corona. Absolut.
6: Und man muss kreativ sein, solche Sachen dann eben auch in guter Weise zu bewältigen.
4: Also Na gut, halt Unternehmer, ne? nicht nur genau. Apotheker, auch Unternehmer. <lacht> so ist das. Frau Wedemann, Sie haben schon gesagt, Sie stehen in den Startlöchern. Fußball muss wieder losgehen und Sie möchten gerne Catering wieder voll aufleben lassen, richtig?
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Gut. Und da ja. sind
4: die Mehlsilos sind voll. Ja, die, die Mehlsilos <lacht> sind voll.
1: Okay.
0: Herr Sommer, wie sieht das bei Ihnen aus? Tresore sind auch voll. Auch voll, das wollte ich hören. <lacht> okay. ist noch da, auch in Corona-Zeiten. Also wenn der eine oder andere noch einen Kredit braucht, eine neue Immobilie erwerben möchte, eine eigene geht. Immobilie verschönern kann gerne vorbeikommen. Wir freuen uns auch auf jeden Kunden. Na, und Spaß beiseite. Ich glaube, das zeigt das ja auch irgendwo. Ähm, und wurde ja auch gesagt, wir brauchen jetzt irgendwo so eine gewisse Verlässlichkeit und so eine gewisse Perspektive. Ne? Und auch das, was Frau Wedemann vorhin sagt, das finde ich extrem wichtig, ähm, dass man jetzt ähm, das mit Augenmaß macht und nicht wir jetzt alle zu viel wollen und vielleicht dann zu schnell öffnen und dann auf einmal in drei, in vier Wochen die große Klatsche bekommen. Weil ich glaube, das wäre ganz, ganz schwierig, sondern ich sage mal, die Dinge, die jetzt ja. so in Aussicht gestellt wurden, die müssen auch eintreten. Also wenn ich jetzt auch das nochmal höre von Herrn Duvel, jetzt wird ja auch in Aussicht gestellt ab 7.6., dass dann die Betriebsärzte dann auch impfen können, das ist zum Beispiel auch Na, ein ja. Thema, was wir gerne nutzen wollen für unsere Mitarbeiter. Wir haben schon zum Jahresanfang uns eben entsprechende Kontingente mhm. gesichert, einfach von den Kapazitäten auch unseren Mitarbeitern das anzubieten. Aber es liegt am Impfstoff. So Und jetzt ist mhm. natürlich so ein siebter, sechster im Raum. Mhm. Das wird jetzt über die Presse propagiert. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass natürlich dann auch die Erwartungshaltung hoch ist, dass es dann auch bei uns losgeht. Aber wir brauchen halt diesen Impfstoff. Und ich glaube, das muss einfach passen. Und ich glaube, wenn das dann kontinuierlich bergauf geht mhm. und dieses Licht am Ende des Tunnels ist, ich glaube, da sind wir alle sehr, sehr zufrieden. Und dann haben wir, Sie glaube brauchen ich, um noch einen diese Betriebsarzt. Wir brauchen noch einen Betriebsarzt. Es gibt welche, ja. die das ablehnen, weil das so ein ja. derartiger Bürokratismus ist. Das haben wir aber alles geregelt, mhm. Gott sei Dank. Also wir haben jetzt keinen eigenen Betriebsarzt, sondern im Grunde diese Kapazität ist ausgelagert, mhm. extern. An dieser Stelle arbeiten wir auch mit einem Unternehmen aus dieser Region zusammen, äh, mit Heigel Healthcare, die uns das dann eben entsprechend auch anbieten. Ähm, und da sind wir gut aufgestellt. Aber der Impfstoff brauchen wir. Aber ich komme mit Herrn Düwel ins Gespräch, habe ich gehört, mhm. da ist ja genug. Da ist nichts mehr, das kennelle. machen wir, dann das mal wir jetzt mit klar, <lacht> Gut. Ich würde eine kleine letzte Runde
4: einläuten und Sie alle noch mal so um ein Statement bitten. Wir haben ganz viel besprochen jetzt in dieser Stunde und äh, gibt es eigentlich für Sie eine positive Seite der Corona-Medaille? Irgendetwas, wo Sie sagen, bei allem Zeug, was wir jetzt anderthalb Jahre hinter uns haben, bei allen Ängsten und bei allem äh, auch Zittern, kriege ich meine Kleidung verkauft oder wie ist das mit den großen Aufträgen? Äh, gibt es irgendwas, was Sie mitnehmen äh, wo Sie sagen, es hat auch was Positives bewirkt. Frau Lanschow, fangen Sie an.
5: Ich fange an. Das ist einfach eine ganz große Wertschätzung, die wir füreinander für gewonnen haben, für die Teammitglieder und natürlich auch innerhalb der Familie. Die gegenseitige Unterstützung, gerade in der Krise und in der Pandemie, dass wir uns einander, aufeinander verlassen können.
4: Das ist ein schönes Wort. Zu Ihnen komme ich zum Schluss. So. Ja. Ganz froh, Frau Wedemann.
1: Ja, auch auch wenn es sich etwas schräg anhört, ähm, ich denke äh, mit der ich habe ich denke, ich habe als Unternehmerin äh, mich gut geschlagen in dieser Krise und äh, darf eigentlich jetzt gleichziehen mit meinem Urgroßvater, der noch im Schützengraben war, mit meinem Großvater, der den Zweiten Weltkrieg überstanden hat und mit meinem Vater, der die nachkriegszeit bewältigen musste und seinen diesen großen Bau geleistet hat. Ich denke, jetzt kann ich eigentlich in aller Ruhe sagen, ich habe auch meinen Teil Ich kann gehabt. auch ich kann, ich kann auch krise. Genau. genau. <lacht>
2: Herr Sackmann. Schön, schöner Gedanke. Ja. Ja, wirklich, wirklich. Also ich würde so, habe es eben so ähnlich schon gesagt, für mich ist die, die große Chance oder den Vorteil, den ich daraus, daraus ziehe, ähm, dass wir gelernt haben, uns neu zu fokussieren auf das, was für uns wichtig ist. Und das ist dann hoffentlich auch das, was für die Kunden wichtig ist. Und äh, das ist, glaube ich, das, was, was wir uns bewahren müssen, was ich mir gerne bewahren möchte. Und wenn wir dazu noch etwas mehr Verlässlichkeit kriegen, wie und wann wir dann öffnen dürfen, dann wäre das herrlich. Bei uns ist es so, dass wir eben schon vor einer ganzen
6: Zeit angefangen haben, auf der einen Seite Präsenz, auf der anderen Seite ähm, Distanzhandel zu betreiben. Wir sehen, dass ähm, hybride Formen entstehen, die wir auch durch die Pandemie ähm, direkt testen konnten und ich bin sehr stolz auf unser Team, dass ähm, alle da open-minded reingegangen sind, sich darauf eingelassen haben. Wir haben die niedrigsten Krankenstände gehabt in den ganzen letzten Jahren. Also es hat sich niemand irgendwie zurückgenommen aus Ansteckungsangst oder so, sondern alle haben gesagt, wir werden gebraucht und ähm, wir stellen uns dieser Situation. Und ähm, das hat mir extrem viel Mut in der ganzen Zeit gemacht. Also so eine steile Solidaritätskurve,
4: Absolut. die wir wahrscheinlich insgesamt erleben mhm. wenn ich das alles richtig höre. Genau. Herr Sommer, Sie als Gastgeber haben das letzte Wort.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, mir ist ein Wort eingefallen, das Zusammenhalt, ähm, was uns als Sparkasse getragen hat, ähm, in nicht einfachen Zeiten und ähm, ich mache es mal fest, wirklich stellvertretend für das gesamte Unternehmen. Es gibt bei uns einen Krisenstab, der äh, teilweise täglich, nachher wöchentlich getagt hat, sehr unterschiedlich besetzt mit, mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Bereichen, mit Personal, mit Vorstand. Und ähm, es war ein extrem großer Zusammenhalt, in dieser schwierigen Phase die richtigen Entscheidungen zu treffen äh, für unsere Mitarbeiter, für unser Unternehmen, für unsere Kunden. Und das hat exzellent geklappt. Und ähm, das gibt mir einfach Zuversicht, dass in, in einer Phase, jetzt mal weg von Pandemie, wo ähm, die Finanzdienstleistungsbranche radikal im Umbruch ist, wo Geschäftsmodelle sowieso. in Angriff genommen werden oder angegriffen werden, auch klasse, klassischer Filialbanken, ähm, mhm. wo wir uns eben auch weit neu erfinden oder weiterentwickeln müssen, dass wir das hinkriegen. Ihm klang es an, wir können Krise na, und wenn wir Krise können, dann können wir auch sowas leisten und das macht mich sehr zuversichtlich und das war ein positiver Effekt, ähm, was ich dort erlebt habe.
4: Herr Sommer, also, mal, ich glaube, ich kann im Namen aller sagen, schönen Dank, dass wir die Gelegenheit hatten, das hier so eine Stunde mal so ausführlich zu diskutieren. Ich glaube, wir haben auch einiges rausgearbeitet und ich glaube, wir sind uns in einem alle einig, das muss nicht noch so ein Jahr so weitergehen, ne? Das ist wohl so. Ist wohl so Jetzt sind wir also tatsächlich bei 19.58 Uhr am Ende angekommen. Ich sage schönen Dank, dass das so gut geklappt hat und wir werden sehen, vielleicht treffen wir uns hier immer mal wieder. Sehr gerne.
0: Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Das war der B &P Business Talk. Sie haben Interesse an einem eigenen Podcast. Dann schreiben Sie eine Mail an podcast at business-people-magazin.de. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.